0: Hallo, hier ist Ute blindert vom Netzwerk Booster. Dem Podcast rund um Social Media, digitale Reichweite und Sichtbarkeit im richtigen Leben. Strategisches Netzwerken ist unser Motto. Viel Spaß dabei. So, herzlich willkommen jetzt wieder hier beim Netzwerk Booster und schön, dass du wieder mit dabei bist. Und Heute gibt es mal ein besonderes Format. Ähm, normalerweise ist ja immer so, dass ich ähm, alleine hier vor meinem Mikrofon sitze und was über das Thema Netzwerken erzähle und auch vielleicht mal so, wie es uns allen im Moment geht. Aber in dieser Woche ist es besonders schön, dass ich zwei Gäste bei mir be begrüßen kann, nämlich einmal die Annika. Hallo Annika. Hallo. <lacht> Annika Bors ist aus... Portugal hinzugeschaltet. Da sprechen wir sicher gleich auch nochmal drüber. Und Jan, Jan Schulze-Siebert. Hallo Herr Jan.
1: Hallo zusammen.
0: Ja und Jan ist, ähm, ich würde mal fast sagen, aus der deutschen Provinz äh, zugeschaltet. Darf Kann man so sagen gerade, ne? ja. <lacht> und die beiden sind äh, zusammen Hallo Podcaster. Und das ist ein Ganz spannendes Projekt, was ich natürlich als äh, Netzwerkerin und Netzwerkunterstützerin und Beraterin total super finde. Und die beiden werden da sicher ein paar Sachen auch noch dazu erzählen. Aber jetzt erstmal bin ich neugierig. Ähm, Annika, bist du immer in Portugal? Bist du sozusagen digitale
2: Nomadin? Also immer bin ich jetzt nicht aus Portugal. also immer nicht hier, würde ich jetzt so sagen. Also ich versuche immer im Winter oder wenn es beziehungsweise wenn's ein bisschen kälter wird in Deutschland, äh, ja, in wärmere Gefilde sozusagen zu reisen. Und jetzt ist es halt Portugal, weil aufgrund der aktuellen Lage ist es halt nicht so möglich, so in die Welt irgendwo auszuschwirren und ja, aber hier ist auch ganz schön.
0: Es <lacht> sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Also ich muss dazu sagen, im Hintergrund von Annika sieht man einen äh, Coworking-Space, der aber sehr schön aussieht und äh, so richtig Lust auf Arbeiten macht, muss man sagen. Und äh, Jan, von wo bist du jetzt zugeschaltet?
1: Ja, ich bin in der Nähe in, von Amberg im Moment, ähm, genau, aus privaten Gründen ne, bin ich jetzt gerade hier, ähm, habe aber in meinem Laptop dabei mein Mikrofon mitgenommen, um jetzt hier das Setup aufzubauen, um an dem Podcast auch daran teilzunehmen. Das heißt, da bin ich auch sehr ähm, ja, flexibel mit meinem Arbeitsort und Arbeitsplatz.
0: Ja, Schön, das ist ja das, äh, das Tolle und ich bin ja immer so wie so eine unverwüstliche Pflanze hier in Köln und äh, Jan kennt das schon, der sieht mich meistens hier vor meinem Regal und meinem Sofa. Ähm, ja, Hallo Podcaster, das ist ein Projekt, ähm, mit dem ihr auch äh, schon beim Netzwerk Booster jetzt im Oktober mit dabei wart und äh, vielleicht ja auch im April nächsten Jahres wieder mit dabei sein werdet. Und habt ihr Lust, mal was über dieses Projekt zu erzählen?
1: Können wir gerne machen, ja. ja. Annika, fang doch mal an. Du hast ja so die inhaltliche Idee zu dem Ganzen auch gehabt.
2: Ja, gerne. Also, ja, also... Vor ungefähr zwei Jahren ploppte diese Idee schon mal so in meinem Kopf auf, weil ich in meiner Arbeit, also ich arbeite mit sehr vielen Leuten, die einen Podcast starten wollen oder einen Podcast haben sozusagen und da kam immer mal so die Frage, ja Annika, wie finde ich denn eigentlich Interviewgäste und kannst du uns vielleicht mal connecten, du hast ja auch ein großes Netzwerk und ja und irgendwie habe ich mal so ein bisschen Vermittler gespielt, so mache ich generell auch gerne, auch wenn irgendjemand mal Jobs sucht und ich irgendjemanden kenne, dann vermittel ich gerne mal. Aber irgendwie dachte ich mir ja cool, das ist doch bestimmt eine richtig geile Idee eigentlich, wenn man so ja wenn man sich so mal auch so Datingportale und sowas anschaut, das passt ja eigentlich auch ganz gut für den Podcast-Bereich, wenn, wenn jemand einen Interviewgast sucht, es gibt genug Leute da draußen, die haben eine Expertise, sind nicht so sichtbar, das ist ein Problem für die. Warum schafft man nicht irgendwie eine Plattform? Ich bin jetzt allerdings nicht so der Technik-Freak. <lacht> ich kenne mich überhaupt nicht aus, wie man überhaupt eine Plattform baut oder was da überhaupt hinter steckt. Und habe die Idee auch mit mehreren ähm, Leuten auch mal besprochen und auch war auf der Suche so nach mehreren Partnern, mit denen man das zusammen machen kann, aber habe irgendwie nie so den passenden gefunden. Und dann hatte ich mit Jan irgendwann mal ja, eine Mastermind gegründet und wir haben uns so ein bisschen ausgetauscht. Ich habe ihm von der Idee auch erzählt und plötzlich meinte er, lass uns das zusammen machen, weil ich weiß, wie das geht. <lacht> ja.
1: Genau, also im Prinzip, dadurch, dass wir eben diese die Mastermind-Runde hatten und uns wirklich ähm, ja im Detail einfach Sachen unserer ähm, in alltäglichen Arbeit auch anvertraut haben, kam dann halt das Thema immer mehr zum Gespräch, weil die Anfragen ja da waren. Und ähm, genau, anfangs sind wir dann einfach so rangegangen, dass ich ja, mich auf Webseiten, speziell auf, auf Chimpify, auf das System ja spezialisiert habe und darüber hinaus ähm, genau beschäftige ich mich eben mit Plattformansätzen, wie man da ähm, ja zwei Usergruppen sozusagen auf einer Plattform auch zusammenbringen kann. Und dann, da war das eigentlich für mich irgendwie plötzlich so dieser Augenöffner. Ähm, das ist doch die ideale Situation, um ja, Experten, Podcaster mit einer Plattform an einen Tisch zu bringen. Das, das sollten wir auf jeden Fall machen.
0: Und wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Also ich komme jetzt bei euch auf die Seite und nehmen wir mal an, ich bin Podcasterin. Also ich mhm. habe einen Podcast.
1: Jawohl. Ähm, also mittlerweile ist es so, du kommst auf die Plattform drauf, kannst dich dann anmelden und hast dann die Möglichkeit in diesem Anmeldeprozess, dass du ein Expertenprofil und oder ein Podcast-Profil erstellen kannst. Weil, genau, jeder Account, der bei uns angestellt, äh, angelegt wird, hat eines oder kann beide Profile eben enthalten. Dementsprechend, wenn du jetzt sagst, du hast einen Podcast und du bist Podcasterin, ähm, genau, dann macht es auf jeden Fall Sinn, wenn du sagst, du führst Interviews, du suchst nach Interviewgästen oder du möchtest auch, dass Leute dich finden, zu Interviews, dann solltest du ein Podcast-Profil anlegen. Aber gleichzeitig hätte ich auch gesagt, ähm, ist es relevant, dass du bist ja als Podcasterin sicher auch Expertin, also macht es auch Sinn, dass du ähm, genau ein Expertenprofil auch noch anlegen kannst.
0: Also das heißt, ich kann jetzt praktisch, also nehmen wir mal jetzt ähm, Ute, die jetzt irgendwie einen Podcast hast zum Thema Netzwerken, also den Netzwerkbooster. Das heißt, ich könnte hingehen und sagen, ja, ich habe meinen Podcast den Netzwerkbooster und habe Parallel dann praktisch mein Expertenprofil als So, jetzt ist es ganz spannend. Wir haben jetzt gerade noch mal überlegt, wir hatten jetzt gerade eine Unterbrechung wegen eines sehr ehrgeizigen Postboten, der hier unbedingt sein Paket loswerden wollte. Und ich rekapituliere jetzt noch mal, was ihr mir erzählt habt, nämlich, dass ich praktisch als Expertin sowohl mein Profil anlegen kann, wie auch als Podcasterin und mir dann meine Leute entweder in den Podcast hineinholen kann als, Ex als Experten oder auch in andere Podcasts reingehen kann. Also das heißt, ihr seid ja für mich ein, vom Thema her, der totale Traum. Ne? Weil ihr Absolut, vernetzt ja eigentlich die Leute dann miteinander. Was heißt eigentlich, das macht ihr einfach. Ne? Ja,
1: was dahinter steckt, ist tatsächlich, ja, dass wir vernetzen, dass wir eine Community aufbauen, dass ähm, ja, Leute zusammenkommen, die gemeinsam Podcast-Content erstellen wollen und sich dementsprechend jetzt einfach thematisch finden können. Mhm. Das ist eigentlich der Grundsatz dahinter, ja.
0: Ja, und ähm, was habt ihr, wie, wie, wie bildet sich denn der Business-Case ab? Also wie, wie ist da so euer Plan? Wie kann man da, äh, wie verdient ihr damit Geld?
1: Ja, beim Business Case haben wir es auf, einen, ähm, ja, auf drei verschiedene Tarife aufgebaut, das heißt der Basic-Tarif ist kostenlos, da steigt erstmal jeder ein, hat alle hat die Funktion, ähm, ja Standardfunktion für sein Profil und kann Kontakte knüpfen ähm, und wer dann eben mehr möchte, sein Profil ausführlicher gestalten möchte, beziehungsweise mehr Kontaktmöglichkeiten auch haben möchte, der kann dann zum Premium beziehungsweise zum Premium-Plus-Tarif upgraden. Und ähm, genau, Primo Plus Tarif, da haben wir sogar im Moment noch mit drin, dass wir ähm, ja aktiv vermitteln, das heißt, wir machen uns auch auf die Suche, wer mit wem gut zusammenpassen würde und versuchen da schon mal dann so ähm, genau den Anstoß zu geben zu guten neuen Podcast-Folgen. Das heißt, das ist da auch mit drin und ja, generell sind wir gerade dabei, das ganze Konzept weiter auszubauen und zu schauen, welche Funktionen werden eigentlich noch benötigt und dementsprechend wächst das gerade alles noch weiter.
0: Okay, ja, hört sich ziemlich spannend an. Also ich, ähm, ich glaube, ihr habt mich jetzt auch bald auf, eure, auf eurer Plattform. Ja, und ähm, Was ich jetzt aber nochmal, ähm, wenn ich jetzt nochmal von der anderen Seite kommen darf, also ähm, Annika, du bist ja eigentlich die, 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 die Podcast-Fachfrau von euch beiden. Ja? Wenn, ich jetzt, ähm, wenn ich jetzt aber nicht nur sage, ich gehe jetzt nur über Hallo Podcaster, sondern ich suche mir auch jetzt noch andere Möglichkeiten, meinen Podcast bekannt zu machen. Was hast du denn da für Sachen, die du so als quick und dirty tipps so mitgeben möchtest oder vielleicht auch ein bisschen über das quick und dirty hinaus?
2: Also auf jeden Fall, jeder von uns hat ja schon mal ein Netzwerk. So. Das ist ja schon mal ganz klar. Das haben wir alle, egal aus welcher Position heraus man jetzt startet. Man startet ja nie mit Null. Und damit würde ich immer anfangen, mal zu schauen, wer wäre denn vielleicht relevant für ein Podcast-Interview? Wer würde thematisch passen? Mit wem kann ich mich vielleicht irgendwie persönlich über das Thema unterhalten? Wo kann eine Diskussion entstehen? Und das wäre erstmal so das Allererste, was ich vielleicht tun würde. Und dann natürlich im, im ganz normalen Leben auch Augen und Ohren mal ein bisschen offen zu halten und mal zu gucken, wo sind denn die spannenden Geschichten. Also das kann ja durchaus auch mal der Nachbar sein oder die Kollegin oder wer auch immer. Also wir, wir lernen ja Menschen tagtäglich kennen, also vielleicht nicht tagtäglich, aber sehr regelmäßig. Und da sollte man vielleicht schon mal so ein bisschen ähm, wachsam sein. Ja, und dann natürlich die ganzen Klassiker wie Social Media, Facebook-Gruppen, online Communities sind auch der absolute äh, ja, Traum eigentlich an, an Menschen, die man halt für einen Podcast interviewen kann. Und auch ja, Instagram bietet sich auch perfekt an, weil da hat man auch immer die Möglichkeit, die Leute kennenzulernen und dann auch mal zu gucken, ob das jetzt so wirklich passt. Wie zeigen die sich? Und ich finde, es muss nicht immer der Experte sein mit schon einer wahnsinnig großen Reichweite, weil erfahrungsgemäß, wenn ich, wenn ich auch manchmal bei Kunden so Interviews mir anschaue, von den Zahlen her, das sind nicht immer unbedingt die erfolgreichsten, wenn wir Menschen halt schon eine sehr große Reichweite mitbringen. Die erfolgreichsten Geschichten sind meistens die von Menschen, die noch nirgendwo in, in Podcast-Interviews zu Gast waren. Und das finde ich eigentlich immer so das Spannende, dass man da vielleicht auch mal ein bisschen mehr die Reichweite vielleicht ja, nicht so im Vordergrund stellt, sondern eher die Geschichte und was hat derjenige mir zu bieten. So mhm. für den Hörer auch.
0: Worauf führst du das denn zurück, dass das dann die Geschichten sind, die oft am erfolgreichsten sind? Und, und ähm, für mich auch noch eine Frage, äh, sind das die Sachen, die dann auch so auf lange Sicht äh, sich entwickeln oder ist das dann auch sowas, was so was, was sofort passiert?
2: Also von den Geschichten her, das ist... Warum das so spannend ist. Ich glaube, wenn es, weil es Geschichten sind von, von ja, Menschen, die wie du und ich sind, so, die von nebenan sind. Weil niemand mag irgendwie Geschichten hören, die schon tausendmal irgendwo erzählt wurden. Die schon, äh, weil so gerade diese großen Speaker-Kollegen, die haben halt einfach eine Story, die, die sie trainiert haben, die einfach schon, also die hat man schon tausendmal gehört, das will man einfach nicht. Man will auch mal Neues hören und sich inspirieren lassen. Ich glaube, das ist einfach so spannend. Weil das so Menschen sind, die nahbar sind. Irgendwie. Und die, man merkt diese Aufregung dann auch immer noch so. Ne? Das ist halt so, es oh, könnte mir jetzt genauso gehen, wenn ich jetzt irgendwie mein erstes Interview habe. Und ich finde, das ist sehr erfrischend. So. Und das muss halt nicht immer sein, dass es sofort passiert. Das kann natürlich auch sich ähm, auf eine lange Zeit hinziehen, weil die Interviews sind ja auch Evergreens. Also, oder generell Podcast-Folgen sind Evergreens, weil man kann sich sie immer anhören. Die sind immer auffindbar. Und das kann sich natürlich auch ja, über einen längeren Zeitraum entwickeln, klar.
0: Wie wichtig findest du überhaupt Reichweite? Also Oder wie wichtig? was, was rätst du deinen Kunden, wenn es um das Thema Reichweite geht? Wie zentral ist das?
2: Also ich finde, Reichweite ist immer so ein Ego-Ding. <lacht> so, also das ist irgendwie immer das, was man ja erreichen will. Und man sieht immer die Zahlen und man ist sichtbar und so. Aber ich finde, man, man sollte dann ein bisschen mehr den, den Blick auf den Inhalt richten. Also was, der eigentlich, wenn man einen Podcast startet, man will ja letzten Endes Menschen den hören. Und die Menschen, die den hören, für die macht man das ja letzten Endes. Und deswegen finde ich es immer wichtig, dass man sich immer überlegt, was hat jetzt mein Hörer davon? Also was kann ich dem mitgeben, was soll er denn jetzt lernen? Oder also ich will mich ja nicht selber irgendwie als Star der Show sozusagen in den Vordergrund stellen. <lacht> und so sehe ich es auch mit der Reichweite so ein bisschen. Klar, die ist wichtig, um sichtbarer zu werden und sich da so Step by Step was aufzubauen. Aber ich finde, wenn man guten Content liefert, qualitativ hochwertigen Content, dann passiert das mit der Reichweite fast schon automatisch. So.
0: Ich sage ja auch sonst immer bei dem, dass man sagt, man muss bei den richtigen Leuten mit den richtigen Inhalten präsent sein. Und wenn deine Zielgruppe auch jetzt zum Beispiel nicht so super riesig ist und du erreichst die aber zu einem guten Prozentsatz, dann ist es halt auch gut. Ne?
1: Ja. Und es ist definitiv ja, einfacher in der Nische irgendwie zu wachsen. Das heißt, da ist die Reichweite ja noch gar nicht so groß. Aber wenn dann ja die Relevanz einfach da ist, dann kann so eine Podcast-Folge oder generell die eigenen Stories einfach viel mehr ähm, ja, bewirken als ja, eine große Reichweite bei irgendwie vielen Leuten.
0: Ja, ich finde ja auch dabei immer, dass, äh, also wenn ich mir zum Beispiel so meine Zahlen vom Podcast angucke, dann, ähm, die, die sind nicht, das ist nicht so viel an Reichweite, aber ich, ich pushe das auch gar nicht besonders, aber ich habe immer den Eindruck, dass das so das ist so wie, das wirkt wie so ständig, das ist halt immer da und man kann sich das anhören und man kann sich das auch nochmal anhören ne? und dann irgendwann denkst du auch immer, ach, die Folge hat sich aber dann doch, ist doch viel ge ge gehört worden und ähm, ah, da ist wieder was passiert, da hat vielleicht mal jemand was empfohlen, also es ist immer ganz, und, und wenn man da mal so eine, eine Reihe von Sachen gesammelt hat, dann ist es so, dann, dann gehen die nicht mehr so einfach, die geht ja nicht mehr so, das geht ja nicht mehr weg, ne? das ist ja das das Schöne daran. Ähm, wenn ich jetzt noch mal, ähm, wie wird das denn jetzt insgesamt angenommen mit eurem Hallo-Podcaster? Hallo, äh, Hallo ich muss mal aufpassen, dass ich nicht Hello sage. <lacht> es
1: haben tatsächlich irgendwie mehrere, so also dieses englische Hello und Hallo. Ja, ja. Ähm, genau. Ja, aber wir haben es uns ja, für den deutschen Markt entschieden, deswegen haben wir es auch als Hallo gemacht. Es wird im Moment gut angenommen. Also wir sind jetzt gerade immer so in, in der Phase, wo wir, ja, Reichweite aufbauen, wo wir das Bewusstsein einfach bei den Leuten ansprechen, ähm, was das eigentlich ist, was wir da machen, weil wir ja für den deutschen Markt im Moment eine, ja, eine, sehr, eine komplett neue Plattform ist. Also es gibt im Moment eigentlich in Deutschland keinen, der es so auf dem professionellen äh, Niveau macht, wie wir jetzt gerade. Oh. Im Ausland gibt es ein paar andere. Ähm, aber genau, dementsprechend ist der deutsche Markt halt, den haben wir uns ausgesucht. Und... Ähm, mit den Aktionen, die wir jetzt gerade fahren, dass wir hier bei Events wie zum Beispiel dein ähm, als Sponsor dabei waren oder jetzt auch auf einer anderen ähm, Event, beziehungsweise dass wir auch in Podcast auftreten, ähm, genau, sorgen wir jetzt gerade dafür, dass immer mehr Leute verstehen, ah, okay, Podcast, das kann ich ja sowohl als Podcaster nutzen, aber ich kann das ja auch als ähm, Experte nutzen, um einfach als Podcast-Interviews. Ähm, zu geben und da meine Stimme zu erheben, meine Message einfach zu teilen und ähm, da denken noch gar nicht so viele Leute dran und ähm, ja, trotzdem steigen die Zahlen bei uns gerade und so, dass es ja, fast täglich sogar, jetzt zuletzt war ein großes Event, da waren es auf einen Schlag wieder ganz viele Anmeldungen, aber ansonsten fast täglich kommen neue Leute dazu mhm. und je mehr dazu dazukommen, ähm, genau, desto spannender wird die Plattform, ja, weil einfach neue Geschichten da sind, ähm, ja, die man mit denen man sich vernetzen kann, denen man Podcast-Folgen ausmachen kann, etc.
0: Lass mich raten, das war die Podcast-Heldenkonferenz.
1: Das war die Podcast-Heldenkonferenz, ja. <lacht>
0: ja, das ist das ja heißt, super.
1: Da haben ja. wir natürlich unsere Zielgruppe perfekt getroffen.
0: Ja, absolut. Und
1: von dem her war das natürlich ein Top-Event für uns. Ja. Weil die Zahlen gestiegen sind.
0: Und wenn wir jetzt noch mal einmal die andere Seite angucken, also mhm. die Expertinnen und Experten, was habt ihr für die, was die interessant macht für die Podcasterinnen und Podcaster? Wie sollten die in so einem Podcast auftreten? Annika oder Jan? Ich weiß nicht, wer von euch jetzt gerne?
1: Ja, Annika, schieß los. Die inhaltlichen Tipps für Experten
2: also für Experten ist es erstmal wichtig, sich vielleicht im Vorfeld auch mal mit dem Podcast zu beschäftigen, wo man eingeladen wird, also um sich auch mal schon so ein Bild zu machen, weil klar, es schmeichelt natürlich total, eingeladen zu werden, aber ich finde, man muss da auch immer gucken, so passt es denn jetzt überhaupt zu mir, das kann man sich auch ruhig mal fragen und da auch sich mal anzuhören, wie ist denn der Stil von demjenigen, der die Interviews führt, da kann man sich schon eigentlich immer ganz gut eingrufen, was für Fragen kommen könnten und ansonsten, ja, für sich selber auch, na klar, den, den roten Faden vielleicht sich auch mal zu überlegen, auch wenn man eingeladen wird, dass man mal guckt, ja, was erzähle ich denn jetzt eigentlich, was ist so meine so Message, worauf, ähm, wie, wie stelle ich mich vielleicht vor, wenn ich gefragt werde, also sowas kann man schon ganz gut machen und ansonsten, ganz relaxed, entspannt, authentisch sein. Also, dass man wirklich, man, man sollte sich nicht verstellen, es ist einfach wie ein ganz normales Gespräch so. Keine Angst vor dem Mikrofon haben, einfach reingehen sozusagen. Und es ist ja auch, man kann ja auch immer im Nachgang immer was rausschneiden lassen, wenn man sich unwohl fühlt. Das ist, ja, ganz easy. Das kann man mit dem Podcaster auch ganz, ganz normal absprechen. So.
1: Ja, ja ergänzend würde ich auf jeden Fall noch, dass, wenn der Experte jetzt sein Hallo-Podcaster-Profil bei uns hat, dass er das wirklich nutzen kann, um einfach zu zeigen, dass er Lust drauf hat, dass er Interesse hat, in Podcasts als Interviewgast aufzutreten. Das heißt, es ist sozusagen sein digitales Asset, was er hat, was er über Social Media teilen kann, was er vorzeigen kann, was er auf seiner Webseite verlinken kann, präsentieren kann, ähm, um einfach ja präsent zu sein und um zu sagen, ich bin bereit für Podcast-Interviews. So kann man dann eben auf dem passiven Kanal eben... Ähm, ja, an Interviewfolgen rankommen und, ja, eingeladen werden. Und gleichzeitig ist eben wichtig zu verstehen, dass auf Hallo Podcaster so also diese zwei Wege funktionieren. Das eine ist natürlich passive passives gefunden werden und das andere ist aktives Suchen. Das heißt, du kannst dir genau anschauen, welche Podcasts suchen eigentlich gerade oder sind gerade offen für Interviewgäste. Du kannst da in die Podcastfolgen dann schon mal reinhören und kannst dir genau überlegen, bei welchem Podcast würde ich dann auch gerne mal etwas erzählen wollen. Ganz sicher ist nicht jeder Podcast, den wir bei uns drauf haben, für jeden Gast auch was geeignet, sondern äh, genau man muss sich genau die passenden raussuchen, wo man was beitragen kann. Ja.
0: Und jetzt noch äh, ein Stichwort hatte ähm, hatte einer von euch, gedacht, ich weiß jetzt nicht mehr. Äh, Technik habt ihr irgendwas, wo ihr sozusagen so die Was ist so die absolute Basic Technik, die ich beachten sollte, wenn ich jetzt zum Beispiel eingeladen bin zu so einem Podcast-Interview? Das sagen vielleicht auch die Podcaster dann selber, aber ich will da noch mal unsere Leute, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer abholen.
2: Ja, ein Traum ist natürlich immer, wenn man ein Podcast-Mikrofon parat hat. Also da gibt es auch schon günstige, also das, da muss man jetzt nicht irgendwie Tausende von Euro ausgeben, aber äh, das ist eigentlich in der heutigen Welt es bietet sich auch super an für irgendwelche anderen Meetings oder wenn man mal YouTube-Videos macht oder so. Also die Anschaffung lohnt sich. Das kann ich nur sagen, weil der Sound ist viel, viel besser. Aber ansonsten, ja, vielleicht noch ein Popschutz für das Mikrofon, das ist, dass man die Sounds nicht so hört. Ähm, Kopfhörer, also kann man sich auch noch mit aufsetzen, dass man vielleicht mal die, die Soundqualität vorher überprüft, wie sich das anhört. Aber ansonsten, ähm, rein technisch gesehen, ja, klar, ein Laptop, aber den haben wir ja eh alle. <lacht> so,
1: ja.
0: Ja, okay, also es ist alles gar nicht so gar nicht so wild, ne? Genau. Ja, okay. Absolut,
1: die Hürde ist sehr gering mittlerweile. Das ja, ist...
0: also ich, ich muss tatsächlich auch sagen, ich habe ja hier, wenn ich äh, diejenigen, die es jetzt sozusagen nur auf der Tonspur hören, die können jetzt nicht sehen, dass Annika hier so ein, auf jeden Fall ein sehr professionell aussehendes Mikro vor sich stehen hat. Ähm, bei Jan sieht es zum Beispiel aus, das sieht aus wie so normale, ähm, so normale Kopfhörer, so also in klein, ne, so. Die aber auch eine sehr gute Tonqualität haben, wie ihr hören könnt. Um, ich habe mein Mikrofon
1: hier neben mir noch stehen. Muss ich glaube, ah. <lacht>
0: ich, glaub, ich habe sogar
1: genau das Gleiche wie Annika.
0: Ah, okay. Und ich habe hier so das, das, das Yeti Nano. Das ist eigentlich auch ganz gut so von dem, ähm, von dem Sound. Ja. Wobei das dann manchmal, wenn man dann so normal einen Workshop macht oder so, nimmt es vielleicht nochmal ein bisschen zu viel auf. Ne? Dann darf man wirklich so gar nichts mehr machen nebenher. Also kein Papier mehr nehmen und nichts. Ne? So. Ja, also das, die Hürden sind gar nicht so hoch. Die Hürden sind auch gar nicht so hoch zu sagen, ich kann meinen Podcast tatsächlich richtig groß machen mit spannenden Leuten. Oder wenn du als Expertin oder als Experte für ein Thema unterwegs bist, ähm, dann eingeladen zu werden. Oder auch ganz aktiv ja, die Leute auch ansprechen. Ne? Also da spricht ja auch überhaupt nichts dagegen. Ähm, also ich finde eine super gute Möglichkeit, um sozusagen das, was Netzwerken ausmacht, auf einer sehr klugen Art und Weise zu nutzen, um sichtbar zu werden als Podcasterin, als Podcaster für das eigene Thema oder halt dann als Expertin und Experte für das eigene Thema. Und was man dazu sagen muss, noch zwei ähm, Unternehmensgründer, die einfach, ähm, also mit denen es einfach Spaß macht, zusammenzuarbeiten. Ja, ich will aber, bevor ich jetzt ähm, zum Ende komme von diesem Interview für den Netzwerk Booster ähm, ich weiß, ich überfall euch jetzt ein bisschen, aber ich würde von euch gerne nochmal so eure zwei, drei Tipps für eure absoluten Lieblingspodcasts einsammeln. Und wer auch immer anfangen möchte, fange an oder hat vielleicht einen schon und dann wechselt ihr einfach ab. Aber ich will für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gerne noch hier so ein paar Tipps mitnehmen, die wir dann natürlich auch in den Show Notes verlinken. Genauso, wie wir das natürlich auch machen, ähm, den Link für den Hallo-Podcaster hier reinpacken und ähm, gerne auch schon dann fürs nächste Netzwerk-Booster-Event im nächsten Jahr. Also, wer von euch möchte gerne loslegen mit seinen Podcast-Tipps?
1: Okay, dann fange ich mal an. Ähm, ja, also ich höre Podcasts ähm, eigentlich hauptsächlich so im äh, Business- und äh, Wirtschaftsumfeld. Und dementsprechend sind da jetzt im Moment auf meiner Podcast-Liste ganz oben. Ähm, ja, das Manager-Magazin ist mit ganz oben dabei und ähm, der Copywriting, ähm, ich weiß gar nicht, wie heißt der, von Tim Gehlhausen, Copywriting-Podcast und ähm, noch ein SEO-Podcast ist auch noch mit ganz oben dabei. Also alles, ja, sehr fachliche Themen, die halt für Webseiten und fürs Online-Marketing wichtig sind.
0: Ja, das heißt, du schickst mir da hinterher nochmal die Links dafür, dass ich, ich dir noch dir noch mal die, die Show notes reinpacken. reinpacken kann. Okay, und jetzt bin ich besonders gespannt auf die Tipps von Annika.
2: Ja, also ich muss ja eben nochmal ganz kurz in meine App reingucken, was ich denn so gerne höre. Ich höre so viele Podcasts. Aber so die Top 3 ist auf jeden Fall auch ein SEO-Podcast, nämlich der SEO-Freunde-Podcast von der Maike Burg. ist super. Und dann Schein von Sina Paris. Das ist auch richtig cool, also gerade wo es so Personal Branding Themen halt geht. Und dann habe ich noch einen, der gar nichts mit Business zu tun hat, also so ganz leicht ein bisschen. Das ist ein Podcast von zwei Mädels und der heißt Du und ich in LA und die berichten sozusagen aus ihrem Leben, wie das so in LA ist. Und zwei Deutsche und die interviewen auch manchmal Unternehmer, und Unternehmerinnen, die sich halt in LA auch niedergelassen haben. Das Ist schon ganz cool, manchmal das ist mal ein bisschen was anderes.
0: Ja, ja. Ja, das ist eh völlig faszinierend, wie weit diese Podcast-Welt ist ne? und wie viel Spaß das macht, wenn man dann so anfängt, äh, mal so, äh, so über den kleinen Tellerrand dann hinaus zu hüpfen und dann noch ein bisschen weiter zu hüpfen. Ne? Und ähm, das, das ist einfach eine, eine tolle Welt und, und was sich da noch alles so erschließt und erschließen kann. Ne? Und gerade wenn man dann anfängt, ja wahrscheinlich so SEO-Themen zum Beispiel aus den USA sich anzuhören, wo es dann so ganz, ja. ganz wild wird, ne? Ja, okay, ihr zwei, vielen herzlichen Dank für das, ähm, für das Interview und ähm, ja, alles Gute nach Portugal und alles Gute nach Amberg, ne?
1: Genau, ja.
0: Alles klar. So, das war's für heute mit dem Netzwerkbooster-Interview mit Jan Schulze-Siebert und Annika Boas vom hallo podcaster und äh, wie immer wünsche ich dir viel Erfolg beim Netzwerken, alles Gute und Never Lunch Alone, deine Ute Blindert.